0: Harry Jansson ångrar ingenting om elhybriden. Företagare i skogsbranschen åtalad för grov skadegörelse. Och ikväll kan det dyka upp bekanta ansikten i Sveriges Television. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt torsdag. God eftermiddag. Centerns Harry Jansson kan idag inte nämna något specifikt som den förra regeringen, där han var vice lantråd, borde ha gjort annorlunda gällande elhybriden. Medan det stormat inom den åländska politiken har han befunnit sig på semester och han har överraskats över den uppmärksamhet som de släppta dokumenten har fått. Han menar att det borde ha stått klart för alla att det fanns en risk för ett stort skadestånd. Nu välkomnar han en oberoende utredning.
1: Då får vi alla fakta på bordet om med x antal månader, kanske något år kan det ta till och med. Det, det är viktigt att det kommer fram. Och, och, och är det som så då att, att det här beslutet skulle visa sig vara var oerhört fel i förhållande till helheten så då, då, då kommer jag nog vara den första som står i, i köna av de som ska om be om ursäkt. Men, men då och där i ett, ett läge där handlingsutrymmet var begränsat naturligtvis av att det, det finns något som är EUs upphandlingsregler och då är man bunden av det. Man kan inte liksom börja förändra situationen plötsligt. För det har vi ju sett på pågått också rättegångar vid sidan av allt det här som är hemska, hemska det här fallet. Och, och, och sen naturligtvis avtalsjuridiken som sådan. Så, och, och sen en motbart då som kanske inte var så, så lätt att hantera och som till och med nu då vägrar ta emot pengarna då. Och det visar väl att det här konsortiet kanske inte var så lätt förhandlingsbart. Är det någonting du
0: önskar att ni hade gjort annorlunda?
1: Vi borde kanske ha, Nej, det, det, det är svårt. För det, det blir bara ett tyckande. Som, och det är för mig för mig att, att liksom börja säga att så där borde, borde det hanteras.
0: Många menar att förtroendet för den åländska politiken på grund av elhybridhaveriet nu har nått en bottennivå. På frågan om det är en bild som Harry Jansson delar så svarar han så här.
1: Ja, jag, som sagt jag förstår ju ilskan och om man då väljer då att, att bortse från allt det andra då, så, så är det ju lätt att, att säga att det är nu, nu förtroende rubbat. Men som jag sa redan för bra länge sedan, <laughs> på intervju, det här kan ju inte ha kommit för, för, som i folk för någon som har följt med det holländska att veta om den här risken. Så att på det, på det viset. Samtidigt, det här händer ju i vår omvärld hela tiden. Om vi tar finska fortum, alla miljarder som bara försvann här. Fem, vad det är, kanske de inte har räkna nu. Fem, sex miljarder försvinner för att ett statligt bolag styrt med, av politiker då. Ja, det, 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 det är tyvärr så. Har vi har vi en, en demokrati där allting ska granskas efter hand och guffelå har vi det. Motsats till, om världen, om att se vad det är för de följderna. Så, så, då, då, då får vi leva med att det fattas bra beslut och ibland riktigt dåliga beslut.
0: Och det sa Harry Jansson, Centern och reporter. Här var Felicia Bredenberg. Vid 20 över 2 på torsdags eftermiddagen inträffade en trafikolycka på Kungsvägen i Jomala. Krister Kosken, en vid räddningsområde Ålands landskommuner, säger att det var en mopedbil som körde av vägen och att det var två personer i fordonet. Personerna fördes till sjukhus för kontroll men var enligt Koskenen vakna och talbara. Gottby FBK var på plats vid olyckan och Kungsövägen var under en tid avstängd men är nu öppen för trafik igen. Idag hölls en rättegång i Ålands tingsrätt där en företagare i skogsbranschen stod åtalad för grov skadegörelse. Landskapsåklagare Lars-Erik Styrström anser att den åtalade mannen ska döma sig till sex månaders villkorligt fängelse och tilläggsböter för att ha orsakat en irrepabel skada på en boplats från Bronsåldern i samband med en avverkning på ett fordminnesområde i Sund. Thomas Tårnefjell rapporterar.
2: Enligt åklagaren inträffade händelsen under januari och februari 2020 då den åtalade på uppdrag av en markägare uppgjort en avverkningsplan för fallens skog efter stormen Alfrida. Mannen anlitade ett annat företag för jobbet utan att ha sökt tillstånd från Ålands landskapsregering trots att han informerats av markägaren om att det fanns fornminnen på området. Avverkningen ledde bland annat till djupa körspår från skogsmaskiner, där man upptäckte bitar av keramik. Skadorna på området upptäcktes av en anställd vid museibyrån vilket ledde till en polisanmälan. Under polisförhör ska den åtalade mannen enligt åklagaren ha sagt att han till punkt och pricka litade på att jobbet skulle utföras enligt hans instruktioner och att han tog ansvar för deras arbete. När han själv i ett senare skede besökte området kunde han konstatera att det anlittade företaget förorsakat skador i form av djupa körspår och även tagit bort ett par stubbar, vilket inte är tillåtet. Under rättegången undrade åklagaren varför en åtalare inte kollade upp hur det beställda arbetet utförts innan han kom till polisförhöret. Mannen svarade då att han inte visste varför han var kallad till förhöret. Under rättegången framkom att den åtalade mannen inte ansåg sig ha något uppsåt och att han aldrig har anklagats för något brott under sina dryga 30 år i skogsbranschen. Ålands landskapsregering yrkar på att en åtalare ska stå för deras rättegångskostnader och ersätter deras kostnader på drygt 6 500 euro för en besiktning av området och för en arkeologisk besiktning av skadorna. Den åtalade mannen anser att åtalet ska förkastas. Han bestrider
0: landskapsregeringens ersättningsyrkanden och anser att de ska stå för hans rättegångskostnader. Och det rapporterade Thomas Tornefjell. I kväll sänds det första av två avsnitt där SVTs program Antikrundan besöker Åland. Under årets säsong besöker programmet varje år två gånger och avsnitten på Åland spelades in i slutet av augusti 2023. Bland föremålen som värderades fanns exempelvis tavlor från Önningeby kolonin och Tove Jansson objekt. Kvällens program sänds klockan 21.00 på SVT. Det andra avsnittet från Åland sänds den 14 mars. Ömsen-koncernen förbättrade sitt resultat med 13,4 miljoner euro under 2023 jämfört med 2022. Det visar deras preliminära resultatrapport. Vi hörde Thomas Lundberg som under 2023 gjorde sitt första hela kalenderår som vd för Ömsen. Ja när tittar man på, på vårt resultat så är det ju
3: förbättringar nästan på alla rader ska jag säga så att det är ju kanske inte en enskild sak som har hänt utan vi har ökat våra premier lite grann eh, lite mindre i resultaten än vad de de facto har ökat för att vi har ökat ganska mycket på svenska marknaden men på grund av kronkursen som är svag så syns inte så mycket euro så premierna har ökat sen har vi ett mycket bättre skaderesultat nu än de faktiskt två tidigare åren. Nu har vi kanske ett mer normalt skaderesultat på lite drygt 70 procent. Och så har vi varit skickliga i organisationen, varit lite mer kostnadsmedvetna, så våra kostnader har sjunkit.
0: Det säger Ömsens vd Thomas Lundberg. Räkenskapsperiodens resultat landar på minus 2,6 miljoner euro under 2023 vilket är en förbättring med över 13 miljoner jämfört med 2022. Enligt Thomas Lundberg så gör man dock i praktiken ett litet plusresultat.
3: Det är så att i resultaträkningen nu så reserverar vi något som kallas för förändring av utjämningsbelopp. Alltså vi tar strax under 3 miljoner euro och reserverar det för framtida skador. Vi, vi bygger upp egentligen buffert här för framtiden. Och, och det är ju så att säga då en minuspost på nästan 3 miljoner euro. Men det är inte en kostnad nu eller det är inte heller pengar som har gått ut ur bolaget. Utan en reservation som vi gör. Så vi har ju behållit de här pengarna, behållit de här medlen och kan investera dem. Men i resultatet så, så blir det en minuspost.
0: Och det säger Römsens Thomas Thomas Lundberg och reporter det här. Det var Rasmus Karlsson. Om ett tillstånd för skyddsjakt på Örn beviljas innan högsta do- förvaltningsdomstolen ger besked om förra årets jakt tror BirdLife Finland att också det nya tillståndet överklagas. Vår åsikt är att förvaltningen borde vänta tills besöret har avgjort innan de ger nya tillstånd. Om ett nytt tillstånd beviljas tror jag att det kommer att överklagas och vi kommer att kräva att, att dess verkställighet avbryts, säger Aki Arkeoma, direktör på BirdLife Finland. Jesper Josefsson, centernminister med ansvar för jaktfrågor har meddelat att landskapsregeringen lutar åt att välja tillstånd för skyddsjakt även i år. Förra årets beslut är överklagat men ännu finns inget besked av HFD. Aki Arkeoma tror däremot inte att jakten gör någon nytta. Det är ingen idé att döda några enstaka havsörnar. Det påverkar inte lågkärsejdrar eller havsörnens utbredning på något sätt men orsakar rykteskador för Finland och Åland, säger han. Och så vädret. Resten av dagen är det diesel eller dimma. Temperaturen är 1-2 plus grader och vinden är svag ost-sydostlig. Dimman håller i sig hela natten och temperaturen är runt 0 grader. Imorgon fredag kan det vara lätta snöbyar som övergår i regn under dagen när temperaturen stiger till 2-3 plus grader. Vinden blir måttligt sydostlig och vrider till kvällen till sydväst. Det här var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom.